0: Dobrodošli na True2Wellness radio emisiju. Da saznate više o nama, posjedite naš website true2wellness.com A sad, vaš domaćin, dr. Todorović. Ljubezni i dobrodošli na ovaj podcast. Pozdravljam vas sve ovde iz Florida, dakle to radim. Izvinjavam se, pošto mi je srpski slabiji, kao što znate, nadam se da neće to faliti, ali svakako svi znamo da kad studiramo reč Božju, reč Bođa je bez greške, reč Bođa je bez mane. Ali u svim godinama što sam studirao reč Bođu, isto sam shvatio da u reči Bođaj ima, pogotovo ako gledamo original, originalnim jazicima, i mnogo izgubljeno u prevodima. U orginalnim jazicima riječ Božio čak ima jedinstvene stvari. Želo bi malo da pogledamo danas na jedan stih. I ovo je zanimljivo, vidjet ćete ovde koliko iz jednog stiha možemo izvući. Ja sam baš malo studirao taj stih celo leto. Pre 2-3 godine sam počeo svaćati da nešto duboko u ovom stihu, ali nisam tačno mogu vidjeti šta. Mnogo puta nam gospodine pokaže odmah šta je sve u stihu. Mnogo puta moramo čekati, mnogo puta moramo moliti, razmišljati. A od stih o kome govorimo u drugoj poslanici Timoteju, prva glava, sedmi stih, sada ovaj srpski prevod ovako kaže, Doista, Bog nam nije dao duha bojažljivosti, nego jakosti, ljubavi i razbirotosti. Sada kad sam to čito našao sam da je to prilično drugčije na engleskom. Na engleskom ja znam na pamet, ali ako prevodimo ovako će reći Bog nam nije dao duha straha, nego sile, ljubavi i čistog razuma. Kad ja sam počeo malo da studiram ove stihove, više stvari me ovde zanimalo. Zašto kaže ne strah, nego a, sila, da kažemo sa engleskog, ljubav i čist razum. A drugo, što, zašto je taj redosled takav? Zašto kaže sila prvo, posle ljubava, posle čist razum, zašto nema da drugi neki redosled? Jer našao sam da mnogo puta u reči Božo ima puno tajni ako samo obratimo pažnju malo. I mogu vam reći da, dok sam ispitivo ovo, mislim da negde oko 5-6 stranica a, sam ispisao koliko sam učio ovo, svega što sam naišao. Tako da mislim da ćemo više epizoda morati dati ovome. Prvo želo bi da pogledam šta to znači strah. Onda želo bi da pogledam šta kaže, kada kaže nije nam dao duha straha, nego sile. Šta znači sila. Onda ljubav. Šta znači ljubav? I sašto ljubav posle sile ne prije? I onda česti razum. I to je jedna zanimljiva stvar što kad sam počeo gledati u grčkom našao sam da je malo dručiji prevod. I šta to znači? Na grčkom stvari prevod kaže oslobođeni razum. Zanimljivo da to malo dručije. Tako dakle, da idemo malo počet prvo gledati šta to znači strah. Ajmo malo da prvo pogledamo na situaciju ovde o kojoj se radi. Paul je sedao u zatvoru. Znamo po četvrtoj glavi u ovoj istoj knjizi da kaže ja sam spreman i kruna je moja spremna. I tu znamo da u sedmom stihu da on vrlo jasno govori da treba da ide kući kod gospoda. U šestom stihu Paolo kaže vrlo jasno Doista ja već žrtvujem i bližilo se vreme mom odlasku. Dobar sam boj vojavao Dovršio, veru I ovde vidimo da on se sprema da ide kod svog gospoda, jer on je bio osuđen na smrt, ali zato što rimski doštavljanin, on nije bio razapet, nego je blame glava sasečena. I e sada naulazimo to, ali on je govorio svom mladom učeniku, čoveku koji je bio mlad, koji je vrlo pažljivo pazio, I zaista bio prodan za evanđelje, bio je predan evanđelju potpuno. Timote je bio poznat kao jedan sluga Boži koji je jako je bio mlad, bio je jako predan Božem radu, evanđelju i gospodu samom. I to možemo vidjeti u više navrate kad mu je pisao Paul. Sada ovdje vidimo što on njemu piše, znači oni su bili u situaciji da je sada Naro, Naron a upravljao sa Rimskim carstvom i on je stavljao mnogo puta igre da je recimo Hrišani bi bili stavljeni pred lavove, bili bi stavljeni pred divlje kučiće, tako raznim stvarima. U svakom slučaju su uvijek poginuli, ali to je bilo u smislu da se oni bore Uh, obično bi stavili deco, onda bi stavili par odrastlih da brane deco I to je bilo neko bolesno uživanje za romski narod Ali kao što vidite sa strane Hrišana to je bilo prilično teška situacija Bilo je prilično razloga za strah Bilo ko od njih, samo zato što su Hrišani mogli su lako da završe pred labovima Lako da budu ubijeni Znači, to je podzadina u koje ovo bilo pisano. Hrišani su većinom bili proganjani, živili su u strahu. I donekle to nije tako različito, mada druga situacija, recimo danas sa COVIDom, što mnogi ljudi žive u strahu. Nema progonstvo Hrišana, ne u Srbiji, ne u Americi, ali ja sam bio u zemljama da ima. Ja znam isto za zemlje, pratim situacije, barem dve zemlje, gde ako znaju da si hrišanin, bit ćeš odmah ubijen na licu mesta. Jedno od tih je severna Koreja, a druga je Afganistan. I a, ima još drugih. Tako da ja pratim isti te situacije. Sam sam bio preko 40 zamalja i bio sam zemljama gde hrišanstvo je progonjeno. Tako da mislim sa te strane moramo znati... Da to dan, danas isto važi, ali ne važi u zemljeno, da većinu slušalca slušaju ovaj podcast. Ali šta je bilo bitno ovde, da znamo da u vreme kad je ovo bilo pisano, bilo je razlog za strah. Bilo je razlog da se plaše. Bilo je sasvim prerobno, pa ljudi te gone, pa kako ne bi se plašio. Ali, vrolo jasno, Apostol Pao kaže da nam Bog nije dao duha straha, tako kažem na engleskom, nego sile, ljubavi i čistog razmišljanja. Znači, šta je strah? Mi imamo više načina u Bibliji da vidimo da reč strah se pojavlja neki put na dobro, neki put na loše. Ja kažem, na primjer, a, plaši se gospoda svog ili a, strah gospodnji je početak mudrosti. To znači pozitivno. A isto imamo tako da kaže u otkrivenju 21. glava, Osmjesti kaže strašljivima, nevernima, nečestima ubojicima, bludnicima, vraćarama i deplokonnicama i svim lažljivicama deo je u jezeru što gori, ognjem i slumforom. Ovdje se isto koristi reč strah. Baša kaže strašljivina engleskom i u gručkom se koristi isto ta reč. Znači, zašto na jednu stranu nam reč Božja pokazuje da neki stepen straha je dobar, ali zapazite da je to uvek strah koji je naklonjen ili okranjen krema gospo, veličanstvenosti gospodnju. I ovo sam baš malo razmišljao, htio sam da vidim i sa strane nauke i sa strane religije. Ima mnogi u biblijskim školama koji ima pet resta straha, ima deset resta strahova kako ko pisao, Ali nisam ništa našao u tome toko zanimljivo, dok nisam počeo čitati jevrejski mišljenje na tome. Jevrejski uč, učitelj ili rabaj koji a, uče i dan danas, kao i vreme Isusova, oni kažu da ima dve vrsta straha koje se vidi u starom zavetu. Jedan se zove Pačad, a drugi se zove Jiraq. En sada oni što objašnjavaju, vidimo da Isus kada je bio na zemlji nije pokoravao to, nije menjao ništa što se toga tiče. Što nam donekle ukazuje da možemo dalje gledati a, jednu tu strukturu koju su oni imali. A, oni kako su gledali pačad je strah od stvari koje mogu da nas ozglede. To je strah o šta će biti, kako će biti, kako ćemo mi živjeti, kako ćemo mi izaći na kraj itd. To je strah koji gleda sve najgore. I to je isto strah koji kada gledamo u Novom Zavetu, kad Isus govori o tom strahom, koristi drugu reć. Taj strah je negativan, overreaktivan, previše reagujemo na stvari koje je uošnji i naopetno i, i racionalno. Znači, nije nama na koristi. Ali oni su zapoznali u starom zavetu da ima druge vrsta straha koji se zove jirah. Jirah je vrsta straha koji nas od, pre, preuzme kada smo u prisutnosti gospodine. Naprimer, kad je Mojsije bio pozvan od gospoda i kad je stojao pored grma koji je goro, a nije izgoro. A on je imao taj strah. A, vidimo mnogo put, recimo, kad je Petar bio gore sa isusom kad je bilo preobraženje Isusovo i kad je Mojsija bio tu i Elijah ili Ilija, a, vidimo isto da je bio ta vrsta straha. To je druga vrsta. To je to što zovu jirar. I zato, kažem, vidim da Isus nije a, popravljao ili menio to što su oni učili, nego nas još učio da ono što Oni uče, mi tržimo ali da ne tržimo što oni trže, Tako dakle, da možemo shvatiti da ove dvoje vrste straha se obronute. Znači, jedno je irah, jedno je pašat, jedno je strah o meni, a jedno je strah zato što sam u veličanstvenosti, u prisutnosti veličanstva. Tako dakle, da vidimo u Novom Zavetu, recimo u Luka, prva glava, šestpeti tih, reč Božja kaže... Tada dođe strah na sve koji su boravili u blizini i po svemu judejskim go, a, gonju govorilo se o svim tim događajima. Ovo se radilo o Hrista. Znači, ovo bio pozitivan strah. Ovo je bio strah, to je začuđenje, divljenje kako stvari se dešavaju. Ovo nisu oni se plašli da će umreti. Ovo su bili iznenađeni divotom Božim. To je ta vrsta straha koja reč Božja koristi jednu reč. Ta reč na grečkom se zove favos. Favos to znači strah, čak i teror znači ili uzbuđenje, ali isto znači, znači predanje i poštovanje. I ovdje reč poštovanje se odnosi jedinstveno na poštovanje koje se daje gospodu. Ali vidimo isto, na primjer, Mateju 8. glava, 26. stih, da Isus kaže svojim učenicima, zašto ste strašljivi, ovi bez vere, ili sa malo vere. E sada ovde reč strašljivi se koristi delios. Znači, druga reč, isto se prevodi, isto ima poštovanje, i to poštovanje koje više ide ka gospodu, Ima jedno da, da cenimo nekog. Isto ima taj del, ali isto ima strah, uzbuđenje. Ali ovde je malo druši strah. Ovo je strah koji je baziran na nama. Ovo je strah što kaže više kao kukavički strah. Oće sebe da zaštiti u smislu. Ovo je ta vrsta straha. ovo se Ova reč isto znači neko koj ga je lako gurati, A, ko može svako da da ga gure i on neće ništa puno da se, da se brani ili to. A, to je zanimljivo zato što mnogi a, naši, pogotovo stari hrišani, a, veruju i misle da, da biti hrišan znači biti pokoran svakom i slušati svakoga i plašiti se svakog, a to nije na mestu vošte. Mi vidimo da Isus to nije svojim primerom dao i to nije ono što od on nas očekuje. Znači, morat ću sada statrati dužinu vremena ovde, ali nastavit ću u epizodi da govorimo dalje šta znači strah i kako dete Božje mora da se odnosi ka tom strahu. I onda kad to završimo, onda ćemo govoriti onom što nam Gospod rekao, ne strah, nego silu, ljubav i čisto razmišljenje. Malo ćemo gledati svaku jedno od tih šta to znači i zašto nas Gospod upućuje ka tomu. Hrvatsko sa svima vama, želim vam Boži blagoslov. Prijetno. Slušajte True to Wellness radio emisiju. Pridružite nam se ponovo svaki jutorek, četvrtak i subotu. Za kontakt, molimo poslijte da naš website true2wellness.com Naša e adresa je info